0: Explore, der Podcast, in dem wir darüber nachdenken, wie das, was wir glauben, unsere Welt verändert. So, long, long time ago, aber wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen bei Explore. Und dann gleich zur letzten Explore-Folge in diesem Jahr. Schön, Frank, dass du mit dabei bist. Schön, Elio, bist du mit dabei. Hallo. Wir sitzen ja jetzt in unserem neuen, wunderschönen Podcaststudio, ganz äh, bequem und zurückgelehnt in unseren Sesseln und nehmen diese Adventsfolge auf und wir wollen da über das große Wort Ankommen sprechen. Und da äh, habe ich mir überlegt, Ankunft, Ankommen. Frank, wann bist du das letzte Mal angekommen?
1: Äh, vor drei Wochen, glaube ich, als wir unsere GK Jubiläumstagung mhm. hatten. Da gab es irgendwie Ankommen bei Kaffee und Kuchen. Ja. Äh, da, ich werde dann immer so ein bisschen unruhig, wenn ich so ja. etwas lese. Das ist ja bei vielen Tagungen oder wenn man irgendwo hinfährt, äh, bei Veranstaltungen, dann gibt es Ankommen bei Kaffee und Kuchen. Und dann möchte ich am liebsten schon wieder abreisen, äh, weil es mir dann doch etwas zu gemütlich und zu intim wird. Und ich habe mir mal überlegt, wie, wieso kommt das? Wieso tue ich, ja. Bin ich? Hab, ist das mein Sozialautismus oder was habe ich für ein Problem? Und dann habe ich heute noch mal gegoogelt im Vorfeld Ankommen. Und dann sind mir aufgefallen, es gibt zwei dominierende Themen beim Ankommen. Das eine ist eben Ankommen bei Kaffee und Kuchen. Man kriegt also alle, jede, alle Tagungsflyer, die es so ungefähr gibt auf der Welt. Und das zweite ist natürlich so Immigrations- und Flüchtlingszusammenhang. Ankommen... Äh, heimisch werden ja. und so weiter und so fort und äh, dann kam mir der Gedanke, vielleicht habe ich äh, tue ich mich etwas schwer mit dem Ankommen bei Kaffee und Kuchen weil ich ja als Fremder dort ankomme mhm. und wenn ich dann die Ankündigung lese, das Gefühl habe, jetzt darf ich kein Fremder mehr sein sondern sobald ich so wie so ein komisches Abendmahl äh, ah, ich, ich bei glaub, Kaffee und ja, Kuchen ja, ja. bin ich dann eingemeindet, ja. gehöre ich dann dazu. Und ich also glaube, quasi, ich
0: lieber Frank, du mh. hast jetzt diese Zeitkapsel von 15 Minuten, danach musst du sozialisiert sein. Ganz
1: genau, ganz <lacht> genau. Ich darf dann kein mh. Fremder mehr sein und äh, vielleicht ist das, ich habe dann so gemerkt, ich habe so eine gewisse Aversion gegen dieses Ankommen.
0: Elio, wie ist das bei dir? Bist du auch letztens angekommen?
2: Ehrlich gesagt, ich habe als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich auf einmal das komische Gefühl, was vielleicht auch ein Problem ist, dass ich nie nirgendwo ankomme, ankomme <lacht> weil ich immer am Vor- im, im Vorbereiten alle Szenarien durchspiele, die man irgendwie durchspielen muss, eben in dieser Gege-Tagung konnte ich überhaupt nicht Kaffee und Kuchen ankommen, weil ich irgendwelche äh, organisatorische Tische hinstellen, Stühle bewegen, Mikrofon einstellen, Sachen noch gemacht habe, wo man nicht ankommt, äh, immer im Tun ist oder immer im Vorbereiten. Also das, ja. das ist eher meine Erfahrung eigentlich mit nicht ankommen und irgendwie immer machen, eher als ankommen, vielleicht immer im Weg zu sein. Dennoch zwei Beispiele hatte ich schon fürs Ankommen. Sind so, ja, ja, große Leben. Aber Ankommen, die immer so auch ein Anfang sind bei mir. Das letzte war. Ja, also das ist ein Dauerthema bei mir, aber die Geburt meines Sohnes war schon so yeah. ein Ankommen. Irgendwie von nach der Schwangerschaft, dass man an diesem Zeitpunkt da ist und das Kind ist da. Man weint mit seiner Frau, ist super erleichtert. Einerseits ist man eine Etappe durch, ist man irgendwo angekommen. Auch, äh, auch mit Ruhe, ist auch ein ruhiges Moment. Also jedenfalls war das so für uns nicht unbedingt immer so, aber dieses Mal war es ruhig. Das war ein Ankommensphänomen. Das andere ist Anfang, Erster Vikariatskurs, mhm. wo ich nach zehn Jahren Uni <lacht> endlich an diesem Moment ankomme, wo es wirklich im, im Move man, kommt. Man, man kann jetzt auch sagen, der hat aber schön lange gebraucht. Ja, nicht <lacht> alle brauchen so lange. Aber das war, das war schon auch so etwas, wo diese, diese Identität als Pfarrer, das hing mir irgendwie am ja. Leib seit Jahren, bevor ich es wirklich irgendwie auch... Wirkt. Ja, offiziell, ich weiß auch nicht, was das richtige Wort ist, erleben. In der
0: Tat habe ich natürlich bei dieser Frage wirklich vor allem an dich gedacht, das kann ich Aha. zugeben. Und zwar, weil ich das ganz witzig fand. Ich habe mir überlegt, dein Kind, ja. euer Kind ist jetzt angekommen ja. in diesem Jahr. Ja? Ja. Und ich habe mir dann überlegt, bist du damit vielleicht auch selbst ähm, nochmal anders ja. in der Erwachsenenwelt ja. angekommen? Ehrlich gesagt, ich glaube schon.
2: Okay. Also für mich gibt es also sehr konkret im Alltag, aber da war ja. schon was an diesem Moment. Ja.
0: Ja. Ja, jetzt hast du, Frank, bereits ins Spiel gebracht, dieses Ankommen auf dem Hintergrund auch von Flucht- und Migrationsgeschichten. Und tatsächlich kann ja diese Ankunft auch immer ein Ausdruck sein für eine Sehnsucht, für ein Bewusstsein von etwas, was noch fehlt, was aussteht, wonach wir uns sehnen. Ganz bekannt natürlich Jesaja 9, der Friedefürst, der erwartet wird, ein, ein Text, der jetzt Land auf, Land ab in den Kirchen zitiert wird, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Das sind ja diese sehnsuchtsvollen Erwartungen, dieses Herbeisehnen einer Ankunft, die, die kommen soll.
2: Mhm.
1: Ja, wir haben ja auch das Verb, also äh, wenn du ankommen, also es kommt darauf an, das, Punkt, Punkt, Punkt. Und, und solche Äußerungen äh, in der Regel, äh, ich erlebe die jedenfalls so, dass dann ein, ein, ein Satz folgt nach dem das oder der Satz ergänzt wird in einer Weise, das hätten wir gerne, aber... Es, es, es trifft sowieso nicht ein. Hm. Deshalb wird es noch extra vorher betont, es kommt jetzt aber darauf an. Ja. Und dann wird etwas gesagt, was man gerne hätte, aber was nicht kommt.
0: Ein hm. irrealer Konditionalsatz. Genau. Hm. Genau. <lacht> genau. Ja. Ja. Oder, oder auch von, von Augustinus kennen wir solche Formulierungen, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ähm, ich habe dann auch gedacht, äh, dass, dass wir gesellschaftlich ganz neue Bräuche in den letzten Jahren initialisiert haben, die eigentlich so eine Art ähm, verordnete Vorfreude so ein Countdown mhm. äh, der verordneten Vorfreude zelebrieren. Äh, mit diesen Tagen, die runtergezählt werden, diesen Stunden, die runtergezählt werden, bis der Black Friday beginnt. Und dann wird runtergezählt, bis der Cyber Monday anfängt. Also ähm, eigentlich diese Countdowns, äh, die uns das Gefühl geben, dass wir auf etwas zulaufen, mhm. das wir schon lange erwartet und herbeigesehnt haben. Ich sehe das auch viel bei Festivals. Ja, stimmt. Großes okay. Treffen, ja.
1: Und dann gibt es die entgegengesetzten Zählungen bei der Erdbevölkerung und äh, bei der Klimaerwärmung. Und bei der Staatsverschuldung. Und Staatsverschuldung, ganz genau <lacht> in Berlin. Ja. Ähm, also da gibt so, es so, wo immer die Euro gezählt werden, die in jeder Sekunde an Staatsverschuldung dazukommen.
2: Okay, ja.
1: Und das sind irgendwie enorme Mengen, also mhm. ich kann die Zahl nicht mal aufsagen. Ja.
0: Und dann den, den äh, schrecklichen Countdown, wo quasi runtergezählt wird, wie viele Tage in diesem Jahr wir noch haben, bis wir wieder die natürlichen ja, Ressourcen genau. der Menschheit aufgebraucht haben. Und es kommt haben. immer schneller. Und, und es und kommt immer schneller, ja, genau. Ja.
1: ja, und dann gibt es eben dieses Eigenartige, das ist mir eben eingefallen, als du gesagt hast, dass es äh, diese Bräuche des, des Runterzählens gibt, äh, wobei das Spannende ist, das macht ja nur so lange Sinn, äh, wie da noch eine Zahl ist. Also, wenn es dann mhm. eingetreten ist, ist ja schon wieder langweilig oder vorbei. Ja. Äh, das ist natürlich erstmal ganz christlich. Äh, denn wir haben keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Mhm. Also, wo wir im Grunde genommen ja aus einer christlichen Perspektive äh, die, die Ankunft uns angekündigt wird, aber ja, irgendwie nicht, wir nicht so wirklich ankommen. <lacht>
0: Ja. Ah, damit sprichst du was ganz Interessantes an, weil in der Tat gibt es ja nichts Langweiligeres und nichts Älteres als den Adventskalender am 25. Dezember. Hm. Also ich weiß nicht, ich, ich habe noch nie einen aufbehalten. Ich hatte schon wunderschöne Adventskalender mit Türchen und als Kind damals ähm, war das wirklich noch eine große Sache, weil die 24 war eine Doppeltür. Mhm. Da konnte man zwei Türen öffnen. Das war wirklich ganz toll, aber am nächsten Tag war es vorbei. Und das, was du jetzt mit dem Christentum genannt hast, mit dieser Ankunft und der Zukunft, das scheint ja wirklich ein ähm, Spannungsverhältnis zu sein. Weil wir ja eigentlich, also wenn ich das richtig verstehe, in der Gegenwart ständig verkündigt bekommen durch das Christentum, dass eine große Zukunft auf uns zukommt, die jetzt schon da ist. Ja.
1: Genau. Ja. Ja. Äh, das, insofern ist es erstmal ja gar nicht klar, wo sollen wir denn noch ankommen? Ja, genau. Nicht, wenn wir doch jetzt schon glauben, äh, äh, wenn wir äh, äh, jetzt schon, wie Paulus sagt, Christus in uns lebt und so weiter. Ja, was wollen wir denn noch mehr? Ja, the game is over. Äh, oder? Game over auf ja. der einen Seite und auf der anderen Seite äh, glauben wir aber dieser eschatologischen Hoffnung. Das heißt, äh, offensichtlich fehlt uns selbst noch etwas. Sonst mhm. können wir sagen, okay, das, den Teil der Bibel lassen wir aus. Haben wir alles schon.
0: Ich habe das gerade in einem Text von dir gelesen, Frank, der noch nicht veröffentlicht ist, den du mir geschickt hast, in einem ganz anderen Zusammenhang, ähm, wo du über Eschatologie sprichst als eine Fehlvorstellung nämlich als ein Zeitstrahl mit einem Ende mhm. ja. wenn, wenn du das nicht so sehen möchtest kannst du mal versuchen zu erklären wie man Eschatologie denn anders denken könnte die und dass das überhaupt Gespräch. noch was mit Zukunft zu tun hat wir ja, sprechen gerade ist. auf dem falschen Fuß okay. weil Elio und ich wir
1: sind mitten in der, in der Diskussion darüber oh. äh, äh, wie man äh, äh, das denn fassen kann also nur um mal den Kontext irgendwann werden alle lesen die es lesen wollen äh, mir geht es eigentlich darum, äh, diese komische Zwei-Welten-Theorie, die es gibt. Also es gibt so ein, äh, ein Diesseits, das ist die Welt, und dann mhm. gibt es ein Jenseits, das ist Gott da ist, der ist Start, irgendwie oder? Gott. Ja. Und dann hat er irgendwie, äh, macht er so eine Pendler- äh, Diplomatie. Also er erscheint da manchmal äh, am Jabok, dem Jakob, äh, so, sogar als Person. Ähm, und äh, dann aber, weiß nicht, am Berg Sinai, äh, im Verborgenen, dann irgendwann macht er Asyl äh, in Gestalt seines Sohnes, dass er ein paar Jahrzehnte auf der Erde verbringt. Äh, dann kommt äh, Pfingsten mhm. und äh, er delegiert seine Visitation aus dem Jenseits ins Diesseits an den Heiligen Geist. Das ist irgendwie so, was ich die äh, jetzt mal so eine Zwei-Welten-Theorie nennen würde. Und auf der anderen Seite gibt es diese, wir haben es eben schon gesagt, diese esiatologische Sicht, die neutestamentliche Sicht, die immer davon spricht, dass es schon da ist.
2: Mhm. Ich bin schon der neue Mensch. Genau. Und, äh, also durch meine Taufe, Römer 6, richtig. bin ich schon Anteil am Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Genau. Und,
1: genau. und Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht und das hat er Bekanntlich hier ja, im Diesseits.
0: Und, und schon vor dem Kreuz, oder? Also wenn ich äh, mit äh, bei, bei dieser Heilungsgeschichte, wo er quasi ähm, den Dämonen befiehlt, ja. und dann sagt, äh, wenn ich mit dem Finger ähm, den Dämonen befehle, dann ist das Reich mhm. Gottes schon da.
1: Genau. Etc. Also, also die, die, die Idee ist zu sagen, ja, lass uns doch mal diese Zwei-Welten-Theorie aufgeben und äh, davon ausgehen, dass das jedenfalls, was die Bibel bezeugt, äh, äh, nicht nur die Schöpfung im Diesseits ist, sondern Gott selbst auch im Diesseits.
2: Aber wie man davon spricht, da, da sind wir noch nicht gerade auf ein guten Wort oder auf ein guten Bild gekommen.
1: Ja. Genau, und äh, so meine Überlegung ist, liegt das daran, äh, dass wir im Grunde genommen äh, sprachlich so, unsere Grammatik uns Vorgaben macht, dass wir also Welten immer von Räumen sprechen, hier äh, und dort äh, und dort genau ist nicht hier. Oder, oder in irgendwelchen Zeitdimensionen und dass wir äh, deshalb vielleicht die die irgendwie immer ein bisschen an der Pointe vorbeischrammen.
0: Ich meine, bei Karl Barth, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, wäre das ganze ja ein Erkenntnistheoretisches Problem. Also Versucht das jetzt mal auf unser Sprachspiel ähm, von Gegenwart und Zukunft, von Warten und Ankunft zu übersetzen. Könnte man Bart eigentlich so paraphrasieren, dass er sagen würde: Faktisch leben wir schon lange in der Ankunft, mhm. aber wir sehen es nicht, weil ähm, unsere wie auch immer geartete Gottesferne oder Sünde oder was auch immer unseren Blick dafür trübt. Mhm. Eigentlich stimmt es, dass alles vollbracht ist, mhm. aber es stimmt eben auch, dass wir ge also genau das noch nicht sehen können.
1: Genau. Dann,
0: dann wäre eigentlich das Christentum, wenn man mhm. es so versteht, ähm, so eine Theorie des Sehens.
1: Also, also du nämlich ah, das Entscheidende
0: ja. nicht siehst und vielmehr ständig das mhm. siehst, was gar nicht entscheidend ist. Ja. Und dieses Sehen unmöglich macht, dass du siehst, was wirklich der Fall ist. Aber das finde ich einerseits sehr irritierend, wenn ich daraus nur so eine
2: Wahrnehmungsfrage mache, weil ich dann irgendwie daran denke, dass es konkret, ich weiß nicht, also wenn man Volk Israel aus der Sklaverei raus nachdenkt, also dieses Bild dann im, im Kopf hat, vom, also eben von einem bestimmten Zustand in einen anderen Zustand ankommen, würde man sagen, ja, also wenn es eine war, man kann das immer so, man würde es ja vielleicht auf Französisch sagen, spiritualisieren mhm. ja, man soll das einfach anders sehen oder man soll das anders wahrnehmen und dann ist es schon okay aber nein Macht das nicht alle Handlungsmotivation kaputt und alle Veränderungen unmöglich eigentlich? Ja, äh, ja warum muss ich denn noch irgendwas an meinem Status als Sklave hier in der Bibel zum Beispiel ändern, wenn es sowieso schon da ist? Das sagt ein bisschen der Paulus eigentlich auch. Also, ja,
0: also ziemlich explizit so, ja. also
2: ganz genauso und Er bleibt im Stand eurer Berufung. Ja. 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 Und andererseits, das ist das Tricky. Die, die, die leben dennoch was anderes. Ja, die, die Status bleiben, aber die Beziehung hat sich irgendwie soll sich irgendwie verändern mhm. zwischen dem Sklave und seinem äh, Herr. Es
1: ja. mhm. äh,
2: ist anscheinend nicht nur eine Wahrnehmungssache. Irgendwas verändert sich
1: auch. Mhm. Ja, für mich ist äh, auch die Frage, wo äh, Elio, wo jetzt die Begriffe aufgeworfen hast, sind wir äh, eigentlich in einem Status des Exodus, dass wir irgendwo noch irgendwo von weggehen, mhm. also wovon ankommen noch gar nicht die Rede ist, mhm. sondern erstmal raus aus der Misere oder weiß ich nicht wo, mhm. woraus auch immer. Oder sind wir in einem Diaspora, so in einem Zwischenzustand, irgendwie auf irgendeiner Wüstenwanderung oder äh, äh, oder haben wir, äh, also so, so ein bisschen wie Abraham, wir sind auf dem der, der irgendwo wusste, ja, äh, äh, dieser Jahwe hat schon irgendein Ziel, äh, ich kenne das aber nicht und ich soll mal losgehen und mal gucken, was passiert. Und dann passiert ja einiges und irgendwie nicht sehr zielführend. Mhm. Also äh, mhm. dieser Gott ist ja nicht sehr effizient mit seinem Volk, das kann man ihm nicht vorwerfen. Äh. Aber wo sind wir eigentlich, oder wie, wie aus, aus, aus welcher Perspektive denken wir das? Ja, ja, ja.
0: Und das ist ja jetzt wirklich eine sehr spannende Frage, die auch auf alle Seiten hin beantwortet wird, dann auch immer mit ethischen Folgen. Mhm. Also wenn du jetzt so ein Bild hast, dass äh, quasi das Gottesvolk, das wir dann auch sein sollen, mitten im Exodus begriffen ist, dann hast du eigentlich so ein Bild von einer Nachfolge oder wie man das dann auch mhm. immer nennen will, die ständig voranschreiten muss, die sich erneuern muss, die in irgendeiner Art und Weise dazu lernen, besser werden und dem Ziel näher kommen muss. Mhm. Ähm, dann dann gibt es ja so diese andere Idee, ähm, das wäre, du, wir sind eigentlich schon äh, im himmlischen Jerusalem angekommen. Leider sehen wir es noch nicht, weil zum Beispiel Angst oder Sünde oder wie auch immer wir das nennen wollen, unsere Sinne trübt. Und dann gibt es ja diese dritte Variante, die habe ich ähm, vor allem so, äh, ja, eigentlich in der Levinas-Rezeption kennengelernt. Das ist so die Idee, wir sind zwar in Jerusalem, aber wir müssen dieses irdische Jerusalem zunächst noch mithelfen, in ein himmlisches Jerusalem zu verwandeln. Also diese Idee, dass es keinen Himmel geben wird ohne Transformation der Erde, mhm. die auch wieder ethisch aufgeladen wird, aber viel weniger in so einem Sinn, dass wir quasi in einer Lerngeschichte drin sind, ja. äh, die da ihre Schlaufen trägt, wie beim 40-jährigen Exodus, sondern so quasi so, als müsste es mal den Moment geben, wo wir das alles richtig machen. Ja. Das ist ja auch so eine Idee von Zukunftserwartung. Wie, wie würdet ihr euch da positionieren oder sind diese drei Bilder alle ähm, für euch nicht zu gebrauchen?
2: Das ist schwierig. Ich habe wenig Sympathie für das, es sollte mal einfach, jetzt sollte es einfach, weil für mich der. Ach, ich weiß nicht, es, es, es scheint mir sehr, sehr, sehr schwerfällig zu sein als Position. Den Lerngedanken, also das mit dem Exodus sozusagen, damit könnte ich gut, einfach also sehr, 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 sehr gut leben sozusagen. Dennoch hat. Äh, scheint nicht sehr protestantisch-evangelisch zu sein als Position. Also man, man kann ja nichts lernen eigentlich. Man kann, ju, man kann ja nur ähm, recevoir. Das ist äh, was, ähm, was zurückliegt. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich werde nichts von mir selbst erreichen. Nein. Ich kriege alles aus äh, ah, empfangen. Empf ja, ich mhm. kann es ja nur empfangen. Mhm. Äh, das passt da nicht so richtig mit diesem Lerngedanken, mhm. also der aber eigentlich in der Methodismus und Calvinismus kennen schon so solche Ideen. Ähm, Die und und Ganze der, dritt von der, der dritte. Heiligung ja eigentlich. Genau. Ja, Heiligung genau. eben. Äh, und der dritte, also da habe ich zwei erwähnt, was war der dritte? Ja, dass wir eigentlich schon da sind. Ja, also Mystik vielleicht oder sowas <lacht> in, in diesem Sinne, aber boah. Ja. Mhm.
1: Ja. Also, ich ich würde gerne einen Punkt noch verstärken. Also, äh, mir gefällt die dritte Variante, die, die Wienerische, eigentlich am besten. Aber ich sehe natürlich genau da einen Punkt, Elio, den du genannt hast. Ähm, die, die,
2: es ist die, appellativ. Ich, es ist etwas Appellatives. Ich, 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 es sollte ja. doch jetzt einfach mal passieren. Ja. Nee, ich ich wollte auch was anderes raus. Es ja.
1: ist natürlich so, dass die, die Reformatoren uns irgendwie diese Perspektive versaut haben, äh, weil sie äh, äh, irgendwie ständig davor warnen, dass wir uns hier Hände dreckig machen. Mhm. Ne? Das ist dann Werkgerechtigkeit. Äh, damit hat natürlich in Levinas und das Judentum überhaupt keine Probleme. Mhm. Äh, äh, dieser Gott, der sich, äh, also die erstmal eine viel stärkere Jenseits-Fokussierung haben, das Judentum als, als das Christentum. Diesseits. Äh, äh, diesseits, ja. sorry, Diesseitsorientierung. orientierung ja. ähm, Und äh, auf der anderen Seite, äh, äh, die sich ja ein ein Gott vorstellen können gut die, wir wissen das ist sehr plural aber ein Gott vorstellen der sich auch zurückzieht und die, die Menschen erstmal und seine Schöpfung erstmal machen lässt mhm. und äh, das ist ja für uns Reformierte und Refo oder die reformatorischen Kirchen ist das ja eigentlich Gift
2: so, ah, ah, vom, vom ersten Eindruck her, jedenfalls. Genau. Ja.
1: Und äh, ich glaube, insofern haben wir, sind wir ein bisschen äh, von unserer Theologie, äh, jedenfalls wenn wir uns ja, damit beschäftigen, ein bisschen verbogen und tun uns schwer mit dem Gedanken zu sagen: Okay, jetzt krempeln wir mal die Ärmel auf, machen uns die Hände dreckig und machen das mal selber, mhm. wo der liebe Gott offensichtlich ein bisschen lange für braucht. Mhm. Ich finde das hochsympathisch. Ohne jetzt aber, äh, und ich würde es. Da müssen wir noch drüber diskutieren, Stefan, weil du diesen ethischen Impuls genannt hast. Ich würde, glaube ich, den ethischen oder den ethischen vielleicht nicht, aber auf jeden Fall den moralischen Impuls streichen wollen. Ich will nicht gut sein. Ja. Ich will nicht dieses gute, ich will kein gutes Jerusalem bauen, sondern ich will ein schönes Jerusalem bauen.
0: Vielleicht auch ein heiliges.
1: Ein heiliges, ja. ja. Heilig meine ich auch mit, äh, mit, ja, schön, ja. mit schön. Ja. Wie so ein Adventskalender. Der ist schön.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ist schön und am 25. wissen wir, dass er trotzdem nicht nützlich war.
1: Ja, ich hatte immer am 25. als Kind hatte ich immer so die. Also da habe ich ja noch keinen Alkohol getrunken, aber ja. ich wusste auf jeden Fall, was schon bevor ich getroffen habe, dass es ist ein Kater ist. Oder? Ja, ja, genau. Weil irgendwie da waren die Geschenke da, okay, die, die, das war mal besser, mal schlechter oder, oder mal mehr oder mal weniger trafen die Eltern daneben. Mhm. Und dann wusstest du ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es geht wieder voll los. Und du musst da 364 ja. Tage ja. warten, bis die nächste Chance kommt.
0: Ja. Das ist eigentlich die große Frage, die sich mir stellt in diesem Zusammenhang mit dem Wort der Ankunft und dem Advent. Ob das überhaupt eine sinnvolle Perspektive auf menschliches Leben ist. Weil ein bisschen scheint es mir so, als würden wir dann menschliches Leben und unsere Geschichte verstehen wie eine Fußball-WM. Es geht eigentlich nur um um dieses Finalspiel. Mhm. Und wenn du das Finalspiel gewinnst, dann ist dieser große Moment da, in dem alles erreicht ist. Das ist der Moment, der alles ändert für immer. Du wirst vom Durchschnittsmenschen zur Legende etc. Ähm, aber vielleicht ist das Leben ein ganz anderes Spiel, eine ganz andere Art Spiel. Mhm. Ich denke jetzt zum Beispiel an Menschen die sich selber zu optimieren versuchen. Das wäre ja vielleicht so etwas wie Heiligung mhm. übersetzt in der Gegenwart. Ähm, da, da könnte man ja sagen, okay, ähm, die können das auf zwei Arten tun. Ähm, zum Beispiel kann sich Max Müller sagen, ich will jetzt ähm, 20 Kilo Körperfett verlieren und 10 Kilo Muskelmasse aufbauen und dieses Ziel werde ich erreichen bis zum 31.12.2024. Das Problem ist nur, auch wenn ihm das gelingt, dann wird er ja relativ bald merken, dass er das falsche Spiel gespielt hat, weil er damit ja gerade nicht an ein Ziel kommt, das für sich selbst stehen kann, sondern es setzt eigentlich nächste Schritte frei. Also er muss das, was er jetzt erreicht hat, irgendwie erhalten, um nicht wieder defizitär zu werden. Ja. Das heißt, er spielt eigentlich ein Spiel, das permanent fortgesetzt werden muss, damit das, was er bis jetzt investiert hat in dieses Spiel, mhm. überhaupt sinnvoll bleibt. Also genau gleich ja. wie eine Läuferin, die trainiert, wie ein Schachspieler, der trainiert, mhm. das, das sind ja alles Dinge, die eigentlich nie an ein Ziel kommen können.
1: Ja, ja, es ist wie das Bild von diesem berühmten äh, Pferd, äh, dem der Reiter an der Angel eine Möhre vor die Nase hält und das Pferd rennt immer auf die, äh, die Möhre zu. Ganz genau. Ähm, aber das ist eine Verarschung, ne? Ja,
0: ja. Und, und ich glaube, wir, wir haben uns dann irgendwann angewöhnt, so drüber zu sprechen, als wären das halt Zwischenziele.
1: Ja. Also diese hm. ganzen
0: Self-Enhancement-Life-Coaches sprechen ja davon, dass wir uns erreichbare Zwischenziele setzen sollten. Nur, ja, macht man das man auch, in der, macht man er, da
2: auch so in der Arbeit, nicht nur...
0: Ja, ja, genau. Bei ja. der Arbeit macht man das ja ständig auch. Ja. Nur würden wir doch nie sagen, jetzt bin ich angekommen, mhm. wenn ich so ein Zwischenziel erreicht habe. Es ist doch eine ganz andere Art Ziel, äh, als wenn ich im Urlaubsort ankomme. Ja. Wer wäre es nicht dann mit
2: der Möglichkeit, Schluss zu machen, gebunden?
1: Ja, es ist vielleicht auch... Oder, oder noch äh, mir, mir kommt der Gedanke, äh, wo du sagst, am Urlaubsankommen. ankommen. Also du hast ja, äh, wenn, wenn du irgendwelche Reiseziele hast, wo du noch nie gewesen bist, äh, dann informierst du dich vorher und irgendwann triffst du eine Entscheidung. Und das böse Erwachen kommt dann immer, wenn du am Ziel angekommen bist. Ja. Äh, entweder ist es super gut oder ja. du hast den totalen Flop Ja. Äh, ja und sogar,
0: Also ganz häufig passiert es ja so, dass man in den ersten zwei, drei Stunden alles super gut findet. Ja. Und dann merkst du, wie laut die Klimaanlage ja. ist. Ja. Und ja. dass der Pool viel zu viel Chlor drin hat. Ja. Und das alles irgendwie nicht mehr ja. stimmt. Und du freust dich nach Hause, kommst wieder an. Ja. Das ist eigentlich ja. ein ständiges Ankommen an anderen Orten. Ja. Es gibt und ja auch Menschen, die leben von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub ja. zu Urlaub.
1: Und, und das, finde ich, zeigt so ein bisschen die, 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 die Kehrseite. Und man könnte sich ja fragen, äh, ist das mit dem Ankommen vielleicht viel dramatischer äh, bei aller Sehnsucht, die wir haben. Äh, ich glaube, das Ankommen, würde ich sagen, für mich ist so lange kein Problem, wie ich noch weit genug weg bin. Ja, äh, ja. Wenn die ich Vorfreude aber...
0: quasi, oder?
1: Genau. Und vor allen Dingen, äh, äh, wenn ich ankomme, dann kommt es wirklich zum Schwur, war das Ziel richtig gewählt. Ja, ja. Oder entpuppt es sich als Flop. Ja, ja. Und dann war, war alles... Umsonst und dann kannst du vor allem nichts mehr korrigieren. Ja. Dann ist der Drops gelutscht. Ja, Solange ich irgendwie noch nicht angekommen bin, habe ich entweder einen Geistblitz und sage, okay, ich korrigiere vielleicht doch ein bisschen die Richtung noch. Und da habe ich noch die Bälle im Spiel. Mhm. Und mhm. nachher kann ich, habe ich, hänge ich nur noch an diesem Ergebnis fest. Also,
2: sobald man angekommen ist, ist es zu, zu spät.
1: Ja. ja.
0: Eigentlich darf man nicht ankommen, oder? Es ist ja. mir so ein bisschen aufgefallen, als ich diese Weihnachtsgeschichte noch mal gelesen habe. Elio, ich habe ja rübergerufen zu deinem Bürotisch und habe gesagt, du Elio, ich finde die Weihnachtsgeschichte eigentlich ziemlich stark. Da habe ich, ich ein paar Fragezeichen. Ja. Elio war verwundert und hat gesagt, ja, wie hat sich das dir jetzt erschlossen? Aber was ich eigentlich damit meinte, ist, dass diese Geschichte damit spielt, dass das, was ankommt, nicht das ist, was erwartet worden ist, mhm. ähm, gleichzeitig über uns hereinbricht und überhaupt nicht wahrnehmbar wird. Also es, mhm. es, es macht die ganze Zeit ähm, diese Sprünge. Es, es beginnt zum Beispiel ähm, im absoluten Machtzentrum der damaligen Welt, Kaiser Augustus himself, taucht eigentlich schon im ersten Satz dieser Geburtsgeschichte mhm. auf. Mhm. Und ähm, da wird jetzt eine Volkszählung äh, veranstaltet, es wird sogar der Stadthalter Quirinius genannt, der das durchführen muss. Also wir sind hier im Zentrum der politischen Macht. Und ähm, dann äh, wird wird auch tatsächlich ganz, ganz Großes angekündigt. Äh, es wird nämlich gesagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Also alle Attribute von Herrschaft, von Größe, von Friede, von Heil und Wohl werden da sagt aufgerufen. Sagt der Engel zu den... Und das ist ja genau diese erste total schräge Pointe. Der Engel sagt das zu den Hirten. Also wir werden völlig aus diesem Machtzentrum weggeschrissen ähm, zu den Hirten auf dem Felde. Und die suchen jetzt ähm, dieses Kind auf und werden durch diesen Besuch eigentlich zu den ersten Aposteln. Ja. Also wenn man so will, die Herolde, hm. Dieses neuen Heiland, Königs, Hohepriesters, was immer man sich darunter hm. verspricht, dieses Messias, das ist eigentlich eine ziemlich trümmelige Truppe ähm, von Hirten, die jetzt losziehen, Gott loben und allen erzählen, was sie gesehen äh, hm. und gehört ja, haben. Ja, und wenn sie bloß
2: auf irgendeine Goldkammer gestoßen werden.
0: Ja, oder? Hm. Und ich meine, das ist ja... Das, also. Die, die Verrücktheit dieser Geschichte besteht ja darin, dass eine Ankunft gefeiert wird von einem, dem alles zugeschrieben wird, was Augustus zugeschrieben mhm. wird, dem alles zugeschrieben wird, was dem Messias zugeschrieben mhm. wird, dem alles zugeschrieben wird, was den hohen Priestern äh, im Tempel zugeschrieben wird. Und dann ist das aber ein Kind in einer kleinen Krippe ähm, und die Hirten <lacht> sind seine Herolde. Das heißt, boah, 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 ich, 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 ja, genau, genau. Oder es ist wie eine Fanfare, ja. die plötzlich abbricht. Ja. Und ich, ich mhm. frage mich ganz ernsthaft. Ob die Menschen in der damaligen Zeit, die diesen Text gelesen haben, ob die nicht schallend gelacht haben?
2: Ja. Aber das war wirklich ein Problem für mich, als wir das, äh, als ich darüber nachgedacht habe, weil ich habe mir gedacht, ja eigentlich ist diese Erfahrung, wenn das wirklich die gezielte Erfahrung werden, die Kontrasterfahrung, ist mir total verunmöglicht, weil äh, ja eigentlich wurde die Kontrasterfahrung ist ja eine Relativierungserfahrung, ja? Ja. also äh, der König ist nicht der König, der ist, dachte, das ist super. Ja, aber das weiß ich eigentlich schon. Das hat man mir ja mal so erzählt. Ja. Ich weiß, dass es das nur ein kleines Kind ist und dass das, ja, der soll der König sein, ist aber ganz fragil, ist ihm nicht der ganz starke, ist ihm nicht der Augustus äh, und seine göttliche äh, Herkunft, Her äh, Identität und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, aber äh, da es eigentlich für mich die Basisgeschichte ist, das ist das bestimmt das Erste, dass ich irgendwie über Jesus weiß in meinem Leben mit Weihnachten. Schon eher als Ostern. Ostern wäre eigentlich bestimmt stärker, aber Weihnachten ist vielleicht die erste Geschichte, die ich davon höre. Und wie kann ich diese Kontrasterfahrung, wie kann ich das Dezeptive in der Erwartung erfahren oder erleben, wenn es bei mir schon eingeschrieben ist? Das heißt, wenn ich nicht mal weiß, dass ich etwas erwarte. Mhm. Mhm. Man hat mir schon das Dezeptive gesagt, bevor ich sogar weiß, dass ich eigentlich etwas erwarten soll.
1: Ja. ja, das kommt ja. Wir, eben. Wir, wir lesen diese, äh, diese Weihnachtsgeschichte, gucken wir immer rückwärts an.
2: Genau, ja. Äh,
1: äh, wenn der ganze Plot schon gelaufen ist. Also, ich meine, gut, wie historisch leben wir auch nach der Weihnachtsgeschichte. Ja. Aber äh, was im Grunde genommen äh, ja offensichtlich so war, sie mussten ja fliehen nach Ägypten weil es zumindest eine, einen Mensch auf dieser Welt gab, der diese Story total ernst genommen hat. Also jetzt <lacht> ja, 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 ja. Das war nämlich Augustus, der äh, äh, Herodes, Herodes, äh, Herodes ja. äh, der, der schon äh, seine Macht am Schwinden sah und okay. den Putsch äh, 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 ja. vor sich oder, oder, oder vermutete. Ähm, und was mich aber als Kind schon immer äh, bewegt hat, ist die Frage, dieser menschgewordene Gottessohn, der nun als Baby da im Stall liegt, hatte der eigentlich schon eine Ahnung davon, was ihn erwarten würde? Also begrenzte Lebenserwartung, kein erfreulicher Tod, vorher eine Menge Stress anhacken, mhm. äh, wie, wie so weit wir wissen, keine Familie, keine Kinder, mhm. äh, äh, Versuchung des Teufels, also alles Elend dieser mhm. Welt hat äh, dieses Kind, erwartet dieses Kind in einer relativ begrenzten Lebenszeit.
0: Ich glaube, da haben wir ja in den Evangelien auch beide Varianten, die uns erzählt werden. Mhm. Also jetzt ohne auf exegetische Details eingehen zu können, aber bei Johannes scheint es mir ständig so zu sein, dass der alles schon weiß. Ja. Ja, ist so. Und das ist quasi ja, on the ja. safe side, aber hat trotzdem noch so ein paar menschliche Empfindungen mhm. dabei <lacht> und kann sich manchmal auch nerven über die Jünger, äh, die das immer noch nicht verstehen. Mhm. Ähm, bei Markus begegnet mir das gar nicht so.
1: Nein, mhm. Markus ist, äh, hat eine Biografie. Da, ne? und das, genau, mhm. oder?
0: und es geht ja hinein, dass wir in der Taufe noch eine Art Adoptionismus-Vorstellung mhm. äh, ja. haben, wo es heißt, dies ist mein geliebter Sohn. Mhm. Ja, es gibt ähm, ja auch keine Nativitätsgeschichte
2: im Markus-Evangelium. Ja.
0: ja, und ähm, was ja was schon auffällt, ist, dass diese Geburtsgeschichte eigentlich eine Klammer spannt bis zu der Kreuzigungsgeschichte, wo es heißt, wenn du der Messias bist, dann steig doch vom Kreuz. mhm, mhm. mhm. Also es scheint ja nicht so gewesen zu sein, dass dieses Leben so unfassbar großartig mhm. gewesen ist, dass alle kapiert haben, Mensch, dieses Kind in Bethlehem, das ist der Messias und wir haben es gar nicht gesehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es, also jetzt mal abgesehen von allen historischen äh, Fakten, die ich jetzt dieser Geschichte nicht zuschreiben möchte, aber ich glaube nicht, nehmen wir an, es hätte diesen Wert gegeben. Ja. Ich glaube nicht, dass der gesagt hätte, ah oh, krass, der Messias ist bei mir im Stahl geboren. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, niemand hätte was davon geahnt. Mhm. Ja. Und das geht ja, also man, man rettet sich dann immer so leichtfüßig in der Theologie mit äh, der Auferstehung. Ja, aber da haben wir die Bestätigung. Ja, aber was heißt eigentlich Auferstehung? Mhm. Auferstehung heißt ja nicht, Jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch, sondern es heißt einfach, lieber Elio, lieber Frank, lieber Stefan, jetzt auf nach Nazareth und folgt ihm nach. Mhm. <lacht> also, das ist ja wieder ja. kein Ankommen. Ja, auch, auch, ja. auch eine tolle Perspektive.
2: Auch eine tolle Perspektive, Wenn man darüber nachdenkt. Ja. Also, in der, eben der Stefan ja. <lacht> in, in, in der Apostelgeschichte tut ja. das eben. Und ist auch sehr erfreulich, wie das Ganze passiert.
0: Ja, und das ist doch eigentlich. Das ist doch, eigentlich, ist also, doch Stefan, oder? Die, die, ja. Stefan ja, 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 der, der Stefan. Ja. Die die Idee des Ankommens scheint hier eine ganz andere Idee zu sein, als diejenige ja. Idee des Ankommens, die wir mit Urlaub ja. oder mit Heimat oder mit all diesen wohligen Gefühlen von ja. äh, weißen, schönen Möbeln <lacht> verbinden hm. in einem geheizten Wohnzimmer mit Kaminfeuer. Ja. Sondern das Ankommen scheint eigentlich immer in eine Richtung des Weitergehens zu verweisen. Ja. Und, und so gesehen, das ist jetzt aber eine offene Frage, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so gesehen könnte man auch sagen, naja, die Geburtsgeschichte ist eigentlich in der Linie der ganzen Exodus-Geschichte, mhm. der Vertreibungsgeschichte, die wir haben, des Wiederaufbaus des Tempels, der äh, Propheten, die äh, ankündigen und enttäuscht werden, äh, Jonah, der äh, verzweifelt, weil Gott nicht tut, was er sagt, etc. Pp. Also, dass das, das wir eigentlich eine Linie haben äh, von Ankündigung und Erwartung, die nie in einem definitiven Ankommen gründet. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass das Ankommen äh, wahrscheinlich nur sinnvoll in, in, im Zusammenhang einer, einer, einer Biografie, eines Kapitels in einer Biografie sein kann.
2: Mhm.
1: Also, dass du, dass du äh, äh, dein Leben aufschreibst oder erzählst und dann irgendwo äh, ein Kapitel hast, wo äh, du irgendetwas erreichst, einen ein, ein Status, einen Ort, äh, eine Erfahrung, weiß ich nicht was, äh, die, wo du die so, wie so, wie so ein, ein archimedischer Punkt für deine eigene mhm. Biografie, die Deutung, die deine, Geschichte, deine Lebensgeschichte zusammenhält.
0: Würdest du alles noch einmal so machen? Nein, ich würde meine Brillen gleich bei Viehmann kaufen ja also so dieser ja, ja, Punkt genau. des gut gealterten Mannes ja. der auf sein Leben zurückblicken kann und vom, vom Kopf äh, bis zu den Zehen ausstrahlt ich bin angekommen
1: ja ja
0: ne? genau also ich
1: insofern ist ja ankommen auch was Dramatisches ne? äh, ankommen also ja, ist, ist, ist das so Ende der Sehnsucht
2: Genau.
0: Aber in der menschlichen Biografie, also ich will jetzt nicht pathetisch werden, mhm. aber kann das eigentlich nur der Tod sein?
1: Ja. Mhm. Aber ich, das habe ich noch gedacht, Hast, habt ihr schon jemals auf einer Beerdigung, oder wenn ihr selber eine gehalten habt, äh, äh, den Satz gesagt, oh, jetzt ist er angekommen oder sie... <lacht> <lacht> Nein, ich, ich kenne Heimgang oder sowas. Ja, ja, Heimgang sagt man, oder ist was anders,
0: ne? äh ähm, Formular quasi, Aha. es hat Gott gefallen, XY abzuberufen. Ja, abzuberufen. <lacht> abzuberufen, ja. Ja, weg von, ja. ja, ja. von der Front. Ja, weg von der Front, er darf jetzt äh, ein Glied zurückstehen. Mhm. Ja, ja, <lacht> okay.
1: Ja. Aber selbst da kommt ja keiner wirklich an, ne? Nein, nein. Mit dem Wort jedenfalls nicht.
0: Genau. Ja, hm. also dann wissen wir jetzt eigentlich eins, ähm, was immer an Weihnachten kommt, wir werden uns nicht darin ausruhen können. Ja, anscheinend nicht. <lacht> Aber wir wünschen euch allen, dass ihr bei euren Lieben und Verwandten, die ihr besuchen werdet, gut ankommt. <lacht> und freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören. Ähm, auch wir werden uns bis dahin weiterentwickeln, dieses äh, Podcast-Format Explore neu aufsetzen. Wir haben nämlich nächste Woche eine Retret ganz im Sinne des Fortschritts, wo wir uns das alles anschauen werden. Und ihr werdet ein ganz neues Explore, wahrscheinlich so Ende Januar, mhm. so Gott will und wir leben, ähm, dann finden. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und ähm, stört euch nicht, äh, wenn ihr nicht ankommt oder im Stau stecken bleibt, Gott wartet schon ziemlich lange darauf anzukommen. Und wenn er das aushält, dann können wir das auch. Gute Zeit zusammen und frohe, Weihnacht. frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.